0: Wszystko, o czym nie powiedziałem. Piotr Krzystek w rozmowie z Dariuszem Staniewskim. Panie prezydencie, oświata w Szczecinie w stanie dramatycznym, czy daje jakieś szanse na przyszłość? No
1: niestety oświata w ogóle w Polsce jest w stanie, no nie chcę być agonalnym, bo to tak nie jest, ale bardzo trudnym. I mówię tutaj z perspektywy i prezydenta, ale też i ojca, bo mam trójkę dzieci i znam ten system dokładnie. Od przedszkola do do matury i do studiów, więc mogę powiedzieć, że przechodzę te te wszystkie etapy w różnych też okresach i i mam tutaj tą tą wiedzę od strony rodzica. No przede wszystkim państwo polskie od lat nie docenia i nie zauważa tego, że oświata to jest szalenie ważny element w funkcjonowaniu państwa jako takiego i to mnie martwi szalenie, bo tak naprawdę... Dobrze wykształcona młodzież to jest baza do i rozwoju gospodarczego, ale także do rozwoju społecznego, bo bez odpowiedniego wychowania i nałożenia na to, tej nakładki w postaci szkoły, no to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie osiągnąć maksymalnie dobrych dobrych efektów. I oczywiście, żeby ta oświata funkcjonowała, to po pierwsze ona musi być dobrze zorganizowana, musi być przemyślany program nauczania dostosowany do tego, co niesie dzisiaj świat. I i to jest jeden z problemów, który mamy, bo my dalej uczymy w systemie szkoły wymyślonej przez Bismarka, bo bo to Bismarck wprowadził jako pierwszy powszechną taką edukację podstawową, żeby nauczyć czytać, pisać i liczyć wszystkich. I to dało efekty. Gospodarka niemiecka się wówczas rozwijała bardzo szybko. No i i my przenieśmy ten model do szkoły. No i zostaliśmy z tym modelem. i i, i Mamy setki razy więcej wiedzy do wtłoczenia młodym ludziom do głów. Natomiast robimy to dalej w w takim standardzie, nazwijmy to odstającym od tego, co robi dziś świat. I tutaj warto, ja tu nie jestem ekspertem oczywiście, ale warto spoglądać na te wzorce skandynawskie, choćby fińskie, gdzie gdzie oświata jest na bardzo wysokim poziomie. Trzeba się uczyć tego. Młodzież sama pokazuje nam w wielu przestrzeniach, że potrafi wykorzystywać te instrumenty dzisiejszego świata, choćby sztuczną inteligencję i to to już robi doskonale. Wielkim wyzwaniem była zresztą dla systemu oświaty pandemia i też młodzież była tu trzy kroki przed szkołą, przed różnego rodzaju innymi instytucjami, które, które musiały się w tym odnaleźć. Więc więc tu powinniśmy zrobić pewne pewne działania, przygotować zmiany i te zmiany nie powinny polegać tylko na przechodzeniu z gimnazjum do ośmioklasowej szkoły odwrotnie, bo to to jest za mało, więc, więc to jest jakby pierwszy problem. No i drugi problem to są oczywiście pieniądze i tutaj nas samorządowców to interesuje, ponieważ... No, brak środków oznacza z jednej strony słabe wynagrodzenia dla na nauczycieli, a to de facto zniechęca i nie demotywuje po prostu tych ludzi i też zniechęca młodych ludzi do wchodzenia na tą ścieżkę nauczycielską. I jak popatrzymy na uczelnie wyższe w Polsce i kierunki pedagogiczne, to naprawdę mamy tam ogromny, ogromny niedobór studentów, i to będzie oznaczało w przyszłości, że tych nauczycieli po prostu fizycznie nie będzie, bo ci, którzy dziś mają już 55, czasem 60 lat, no w pewnym momencie z tego systemu światy odejdą. To kiedy nam e, grozi katastrofa pedagogiczna? Ona, ona już się zaczyna. Ona już się zaczyna. E, ta katastrofa jest łagodzona tylko faktem, że do systemu teraz wchodzi powoli co, rok za rok i mniej dzieci. Bo się po prostu mniej dzieci rodzi. Ale to nie oznacza, że że my tutaj ten kryzys opanujemy, bo go nie opanujemy już. Zmiany w oświacie, jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską, gdybyśmy dzisiaj podjęli pewne kroki zaradcze, to efekty osiągniemy najwcześniej za 10 lat. No bo jeżeli ktoś ma trafić na studia, wykształcić się jako nauczyciel i przyjść do szkoły, no to ten proces będzie parę lat trwał. Więc tu wszystko będzie działało z dużym, z dużym poślizgiem I te niedostatki na pewno negatywnie wpłyną na system To już wiemy No to ten zawód
0: też się cieszy coraz mniejszym prestiżem Niestety
1: tak Coraz mniejsze zarobki Niestety tak I, i ja tutaj oczywiście przeciwko temu cały czas protestuję Bo, bo uważam, że... I tu, tu żeby była jasność to, to nie jest to, że ja twierdzę, że nie wiem, funkcjonariusze na przykład Różnych służb zarabiają za dużo Nie zarabiają za dużo Powinni zarabiać dużo, natomiast no nie może być tak, że podwyżki dla służb mundurowych są często trzy razy wyższe w kwotach bezwzględnych niż dla nauczycieli. I niestety to jest wbrew umowie, którą zawarto y, jakiś czas temu, ponieważ oświata, przypomnę, była obowiązkiem państwowym. Jest dalej, ale prowadzonym przez samorząd. I gdy państwo przekazywało szkoły do samorządów, no to była taka umowa, Oczywiście no nie ma jej spisanej w formule aktu notarialnego i tak dalej, że tylko takie było porozumienie między stroną rządową a samorządową, że koszty wynagrodzeń będą ponoszone przez państwo, a koszty funkcjonowania szkół, remontów będą ponoszone przez samorządy. I tak się mniej więcej wtedy e, strony umawiały. I tak przez jakiś czas było. Natomiast potem ta sytuacja zaczęła się zmieniać i niestety e, no gospodarka rosła, wydatki na oświatę przekazywane samorządom Rosły wolniej, bo rosły, zawsze rosły, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że tutaj ministrowie mówiący, że co roku jest wyższa kwota na oświat, oczywiście mają rację, tylko że jeżeli inflacja jest 18%, a wzrost jest na poziomie 6%, no to trudno mówić, że gonimy te wydatki, tym bardziej, że wszystkie koszty rosną.
0: Czyli w zasadzie samorząd zawsze będzie w plecy. I nie jest w plecy, dlatego że gdy przekazywano
1: szkoły samorządom to wydatki na oświatę przekazywane właśnie do strony samorządowej były na poziomie blisko 3% produktu krajowego brutto. A w tej chwili są na poziomie mniej więcej dwóch, lekko ponad 2%. To oznacza, że cała reszta pochodzi z budżetów samorządów. I dopóki przychody z pit rosły wraz ze wzrostem zarobków Polaków, no to można było z, z tych środków podatkowych przekazywać środki na oświatę, ale w momencie, gdy państwo dokonało reform, zabezpieczyło sobie przychody, ponieważ tak sformułowano przepisy podatkowe, że warto być na ryczałcie, a ryczałt już jest całkowicie dochodem państwa, no, szereg innych działań podjęto. No, nagle się okazało, że państwo swoje odzyskało, a samorządy zostały z dziurawym portfelem i nie ma z czego do tych szkół dokładać. A teraz mamy nawarstwione problemy, bo Pandemia spowodowała ogromny chaos w w takich relacjach międzyludzkich i to widać w szkołach. Uczniowie potrzebują pomocy psychologów. Myśmy takie badania tutaj przeprowadzili w Szczecinie i ta sytuacja już przed pandemią nie była wcale dobra, a po pandemii jest dużo, dużo, dużo gorsza. Więc to wymaga dodatkowych pieniędzy, to wymaga dodatkowych działań, na które my nie mamy po prostu środków. No i prosimy rząd, natomiast tutaj niewiele się, niewiele się dzieje, bo no jak się okazuje, ta oświata no nie jest jakby takim priorytetem, nie jest czymś ważnym w ocenie decydentów. No i, i tutaj zostajemy z tym, z tym sami. Stąd akurat Szczecin wniósł pozę poświatowy. Pozwaliśmy Skarb Państwa.
0: No właśnie to o ewenement wynagrodzenia. Kraju, tak, prawda? Tak, tak.
1: Policzyliśmy wynagrodzenia nauczycieli z trzech ostatnich lat. I wyszło nam, że subwencji oświatowej zabrakło na płace nauczycieli, na same płace nauczycieli w kwocie około 111 milionów złotych. Nie mówimy tutaj o płacach prawie 2900 pracowników niepedagogicznych, bo te płace są już w naszym budżecie. Nie mówimy tutaj o kosztach energii, nie mówimy tutaj o kosztach ogrzewania, innych kosztach, które ponosimy, czy remontach, które ponosimy w związku z, z funkcjonowaniem szkół. Ale mówimy tylko o płacach nauczycieli. Krótko mówiąc, państwo decyduje w karcie nauczyciela, w arkuszach organizacyjnych szkół zatwierdzanych przez kuratora, ilu ma być nauczycieli, jakich nauczycieli, jak ma wyglądać siatka godzin i nawet na płacę tych nauczycieli nie zabezpiecza środków w budżecie. W przypadku Szczecina, podkreślam jeszcze raz, to jest 111 milionów za 3 lata, przy czym każdy następny rok ta kwota jest wyższa. Tak? Bo to pierwsze lata tego naszego pozwu objęte naszym pozwem to jest tam 20 milionów tak? i każdy następny, to już jest więcej. Więc to pokazuje jak się te nożyce rozchodzą i to oznacza, że samorządy generalnie nie będą w stanie tych szkół finansować. I jak to była skoro?
0: reakcja dru- drugiej strony? No, no, druga procesję. strona uważa, że, że wszystko
1: jest w porządku. No więc my tak nie uważamy, dlatego że te reguły, które są dziś przyjęte przy konstruowaniu finansów samorządowych, one naruszają zasadę samodzielności gmin, która jest zagwarantowana w konstytucji. W każdym razie to, co możemy zrobić, to pozew złożyliśmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie będzie to dość długa długa walka, ale my tym pozewem, to już nawet nie chodzi o te pieniądze dla Szczecina. Chociaż 111 milionów z odsetkami to jest kwota, która wiele problemów mogłaby załatwić, nie tylko w oświacie. Natomiast my chcemy zwrócić uwagę państwa na to, że ta sytuacja z finansowaniem samorządu na cele oświatowe musi się zmienić. Bo jeśli tego nie zrobimy, to w ogóle samorząd przestaje mieć sens w Polsce. Znaczy, to idziemy do centralizacji, do dzielenia, tak jak było z APRL-u. Czy za aprl było dobrze? No to ci, co pamiętają, mogą ocenić, dlaczego ten system się wywrócił. No pewnie nie dlatego, że był świetnie skonstruowany i zabezpieczał wszystkie potrzeby wszystkich Polaków. Chcę powiedzieć Ci jedno, że my, my dużo rozmawiamy o wielu, o wielu kwestiach. Natomiast... W Polsce tak naprawdę siła polskiej gospodarki wynika z przedsiębiorczych ludzi i z tego, że rzeczywiście gospodarka została sprywatyzowana i mamy Polaków, którzy są aktywni gospodarczo, biorą sprawy w swoje ręce i budują ten PKB. I drugi element rozwoju Polski to jest to, że właśnie dokonano decentralizacji i powierzono paru tysiącom samorządów te zadania, które są najbliżej mieszkańców. I to się udało w Polsce. I to są dwa dwa filary naszego naszego sukcesu. Rząd nie zawsze tutaj pełni rolę taką, która jest oczekiwana przez przez Polaków. Więc naprawdę warto pomóc samorządom w organizacji tej oświaty, bo to się państwu długofalowo obłaci. Opłaci się, bo będą wykształceni ludzie, bo będą potrafili rozwiązywać różne problemy, ponieważ potrzebuje ich gospodarka. My już w tej chwili mamy programy demograficzne, bardzo duże w Polsce. Mamy problemy z utrzymaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Nie można zakładać, że będziemy ściągać wyłącznie osoby z zewnątrz czy czy, czy spoza spoza Polski, chociaż, chociaż taka tendencja oczywiście jest i tutaj warto też powiedzieć, że gdyby nie spora grupa obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną, ale i wcześniej przyjeżdżali, to polska gospodarka by kulała. Także tutaj tak naprawdę ten ogromny zastrzyk ludzi, którzy są chętni do pracy, którzy się angażują powoduje, że że my jeszcze nie mamy takich dużych, dużych problemów. Zresztą też mamy uczniów z Ukrainy, Polsce I też w Szczecinie jest ich około 3000 w naszych placówkach, więc, więc to też jest ważny, ważny element, i trzeba się z tego cieszyć, że, że chcą się tutaj u nas w naszych, szkołach, w naszych szkołach uczyć. W Szczecinie pojawiło się tak zwane krzyżdkowe. Co to jest? Słyszałem. Słyszałem, natomiast oczywiście to taka potoczna nazwa świadczenia, które wypłacane jest przy okazji Dnia Nauczyciela pracownikom pedagogicznym. Od jakiegoś czasu właśnie w okolicach połowy października ta kwota trafia jako formuła docenienia pracy nauczycieli, którzy są rzeczywiście słabo opłacani, a zatem zatem chcemy zwrócić uwagę na, na wagę. Na, na, na to, co robią, na, na ich zaangażowanie I, i, i taki pomysł się jakiś czas temu pojawił. Oczywiście są to środki z budżetu samorządu, nie pochodzą z subwencji światowej. Na tyle mogliśmy sobie pozdro- pozwolić. Takie drugie świadczenie pojawiło się w 2022 roku w okolicach wakacji jako formuła docenienia no tej dodatkowej pracy, która jest wykonywana przez nauczycieli w związku z egzaminami maturalnymi, egzaminami ósmoklasisty, rekrutacją do szkół średnich, podstawowych. No to jest sporo pracy takiej, którą trzeba wykonać, niezależnie od pracy przy tablicy i stąd właśnie to drugie, to drugie świadczenie. Tam to jest 1000 net, to tutaj ta kwota jest troszeczkę niższa, no ale na tyle nas po prostu w samorządzie stać i myślę, że że te świadczenia na trwałe już znajdą się w budżecie Szczecina, tak aby co roku nauczyciele przynajmniej tyle mogli dodatkowo, dodatkowo otrzymać. No niezależnie oczywiście od walki o 3% PKB na oświatę, bo to jest taki postulat, który udało nam się przeforsować. Byłem z jednym z inicjatorów, razem ze Skarbnikiem Warszawy, Biersławem Czekajem, zresztą kiedyś Skarbnikiem Szczecina. Przygotowaliśmy w ramach Unii Metropoli pakiet ustaw dotyczących właśnie finansowania oświaty poparty przez inne samorządy i mam nadzieję, że że po wyborach parlamentarnych nastąpi taka refleksja, już ten kurz opadnie, nastąpi taka refleksja i te środki na oświatę będą jednak zmierzały ku 3% 3 PKB. A jeżeli nie? Jeżeli nie, no to będziemy mieli cały proces destrukcji finansowania oświaty i to musi się przełożyć oczywiście na jakość kształcenia i na ilość nauczycieli, bo nie będzie napływu młodych nauczycieli do do systemu za lat 15 tak naprawdę będziemy mieli prywatne szkoły, do których zamożniejsi obywatele poślą swoje dzieci i będziemy mieli szkoły publiczne, w których jacyś ludzie, bo już nie zawsze nauczyciele, albo nauczyciele w zdalnej będą uczyli czytać i pisać. No i i to to jest taki kierunek. Być może niektórym na tym zależy. No podobno
0: niewykształconymi ludźmi rządzi się łatwiej. być może
1: tak, którzy uważają. Natomiast natomiast, ja uważam inaczej. Uważam, że publiczna szkoła to powinna być podstawowe Stawa Edukacji w Polsce. Na to się umawialiśmy i takie zadanie samorządu, podstawowe zadanie samorządu. Ale my musimy mieć na to środki, żeby to realizować w sposób prawidłowy. A poziom niedofinansowania jest w tej chwili naprawdę dramatyczny i już tu nie chodzi o jakąś dramatyczną zmianę na lepsze. tak? Chodzi o pokazanie pewnej ścieżki, dojścia do tego poziomu 3% PKB po to, żeby nauczycielom i rodzicom pokazać, że widzimy perspektywę i że wracamy do pewnego etosu pracy nauczyciela. Bo ta współpraca między rodzicami a nauczycielami jest bardzo ważna. Ja też patrzę na to z perspektywy rodzica, tak, który kształcił trójkę dzieci, kształci cały czas zresztą jeszcze I, i na każdym etapie, na każdym etapie dobra szkoła jest potrzebna, potrzebny jest dobry kontakt z nauczycielem, ze zmotywowanym nauczycielem, któremu się chce, który, który nie robi tylko tego z poczucia takiego obowiązku, bo, bo, bo wierzę, że to jest jego zadanie, ale także, żeby ta praca dawała mu taką pełną satysfakcję, tak? bo wielu nauczycieli to są pasjonaci, to są ludzie, którzy naprawdę mogliby robić wiele innych rzeczy, dobrze, ale są z naszymi dziećmi. I to trzeba, i to trzeba, to trzeba doceniać. Praca z młodzieżą nie jest łatwa i to często słyszę takie głosy, że to 18 godzin, to, to że to jest nic, że, 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 że długie wakacje i tak dalej, i tak dalej. No ja też prowadziłem trochę zajęć w historii swojej i wiem, że spędzenie Sześciu godzin przy tablicy dziennie to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I oczywiście można dyskutować, czy wszystkie przedmioty powinny być 18-godzinne, i tak dalej, ale t- tak naprawdę, tak naprawdę jest to niesamowicie odpowiedzialne zadanie, i oddajemy my, jak rodzice, coś, co jest najcenniejsze: nasze dzieci, na ileś godzin do szkoły. I chcemy mieć pewność, że ci nauczyciele są dobrze przygotowani, że stosują nowoczesne metody, że dzieci będą przygotowane do zdawania egzaminów i też, że te egzaminy nie będą się co chwilę zmieniały, bo to my mamy cały czas Parlamentny bałagan w, w systemie. No, weźmy choćby kwestie, Wieku od którego startujemy w edukacji szkolnej. No, to, te zmiany 6-7 lat, no, idziemy raz w jedną stronę, raz w drugą stronę, to powoduje, że choćby w roku szkolnym 23-24 Mamy półtora rocznika w liceach, tak? I w poprzednim roku szkolnym również. W roku 2024-2025 będziemy mieli dużo mniej dzieci w pierwszej, w pierwszej klasie szkół średnich. Więc, więc szkoły też nie są na to przygotowane. Nie, nie tak dawno mieliśmy jeszcze licea trzyletnie, teraz mamy czteroletnie i mamy aktualnie pięć roczników. W kiedyś 3-letniej szkole, no to tych szkół nie da się rozbudować przecież na potrzeby jednego roku. Tak? No też trzeba o tym myśleć, planując jakieś, jakieś zmiany. Ciągłe zmiany w maturach tak? to też jest rzecz, która no, nie powinna się zdarzyć. A jeżeli już zmieniamy maturę, to powinno być to z wyprzedzeniem czteroletnim, no bo przecież nie można uczniom, którzy są w czwartej klasie, mówić o zmianie. bo są w dużo gorszej sytuacji. Oni powinni do tej matury przygotowywać się przez cztery kolejne lata od momentu, gdy startują do do szkoły. Więc więc takie myślenie w kategoriach ponad kadencję powinno być w oświacie rzeczą absolutnie normalną i, i dziwię się, że dziwię się, że tak nie jest, bo skutki tego być może ich się nie da wlecić wprost tak od razu, ale one są ogromne dla gospodarki, dla, dla społeczeństwa. To jest frustracja młodych ludzi, to jest przyładowany program, bo to też jest coś, co no, mnie zaskakuje, że próbujemy coraz więcej wiedzy włożyć do głów w tej samej jednostce czasu. No a może budujmy kompetencje młodych ludzi bardziej do poszukiwania tej wiedzy, bo tych instrumentów dostępu do wiedzy jest dużo więcej niż było 20 lat temu. Być może uczmy młodzież współpracować ze sobą, realizować projekty, budować relacje. Myślę, że to jest dzisiaj największy problem, a nie koniecznie ilość jednostek wiedzy wtłoczonych do do głów i i wyegzekwowanych na sprawdzianie, czy na na maturze. Ja naprawdę... No, widzę to jako rodzic bardzo krytycznie i, i uważam, że czeka nas duża debata i o pieniądzach w oświacie, ale przede wszystkim też i o programie, o sposobie nauczania, o, o pokazaniu szkoły jako miejsca, do którego dzieci chcą chodzić, bo tam nabywają kompetencje, które widzą, że się im przydają. I ja, ja często widziałem nawet na przykładzie swoich dzieci, jak uczą się po prostu bez przekonania. Znaczy, no trudno naprawdę uczyć się, jak nie jesteśmy przekonani do tego, że nam się to w jakiś sposób realnie realny przyda, a nie tylko w programach typu milionerzy, prawda? Więc, więc no, bądźmy na to naprawdę otwarci i no, my jako rodzice musimy też wpływać na, na, na ten świat polityki, żeby się chciał tym zająć tak. poważnie. Ja wiem, że to jest trudne, bo to wykracza poza mamy my jednej kadencje. A u nas niestety to myślenie o najbliższym roku i najbliższych wyborach w tej polityce ogólnopolskiej dominuje. Na szczęście w
0: samorządzie tak jest dużo rzadziej. To jeszcze jedno pytanie o świate i pieniądze. Czy w najbliższych latach w nie będą powstawać nowe placówki oświatowe?
1: Nie spodziewam się tego z uwagi na liczbę dzieci. Znaczy my już wiemy, Ile za 7 lat dzieci pójdzie do pierwszej klasy, no bo te dzieci się już urodziły i te liczby są niestety z roku na rok niższe, a zatem nowych placówek pewnie nie będzie. Będzie ten potężny problem z nauczycielami, który będzie się co roku, szczególnie z nauczycielami, specjalistami poszczególnych przedmiotów, będzie się się pojawiał. Więc raczej spodziewałbym się, że te placówki będą się zawijały niż rozwijały. Natomiast czeka nas szereg modernizacji, choćby placówek przedszkolnych, bo mamy sporo jeszcze takich obiektów do budowy. No i oczywiście ta liczba dzieci rozkłada się różnie w różnych dzielnicach. Bo są takie dzielnice, które, które na skutek, że ten średni wiek mieszkańców rośnie, więc tam liczba dzieci jest niższa i pojawiają się nowe miejsca, gdzie pojawią się nowe potrzeby inwestycyjne. I to jest też problem, z którymi w najbliższych latach będziemy musieli się zderzyć. Dziękuję. Dziękuję. Wysłuchaliście podcastu Wszystko, o czym nie powiedziałem. Zapisu rozmów prezydenta Szczecina Piotra Krzyszta z Dariuszem Staniewskim. Książka pod tym samym tytułem dostępna jest w niezależnych szczecińskich księgarniach a cały dochód ze sprzedaży trafi do zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci i dorosłych w Szczecinie. Do lektury zapraszają wydawnictwo Indeks oraz Ogólnopolska Koalicja Samorządowa. Kolejny odcinek już za tydzień.